0: Sino desde el bar, jueves 12 de mayo, hoy es día de mexicanos en Europa sobre todo, pero también podemos dedicar un minuto o dos a hablar un poco de lo que fue el arranque ya oficial de la liguilla, si bien eso ya lo hablaré con Martín en el episodio completo que grabaremos en mañana viernes, pero bueno, antes de hablar de cualquier cosa, yo soy Luis Herrera y les recuerdo o les aviso a quien encuentra esto por primera vez que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas apps más, por favor síganos en la que más les guste. Y también si es en Apple Podcast, les encargamos que nos dejen un review con comentario review claro de 5 estrellas porque así ayudan a que más y más gente nos encuentre y nosotros no paremos de hacer contenido un solo día ni siquiera en fin de semana, ahora que estamos en la bancarrota total por culpa de las criptos, pues tendremos que trabajar más para que, eh, pues, cuadren las cuentas, si no, no va a haber dinero para comer carne este verano en fin, vamos a hablar ahora sí de fútbol hablamos, ok, un minuto, dos Quizá tres máximo de la liguilla Arrancaron ya los cuartos de final El primer partido fue el Pachuca La visita a San Luis Un juego pues entretenido yo no, Por horarios evidentemente yo no puedo verlos completos Pero me, me aviento aunque sea Unos tramos en, en vivo antes de dormir Y ya después el resumen Y en este caso bueno un Pachuca que llegaba como el super líder Ante el San Luis que fue la entre comillas Sorpresa de repesca Al echar al Monterrey Pues eh, acaba en un 2 a 2 En un juego que el Pachuca le pues fue en teoría superior al menos en posesión, pero a su vez el, fue el San Luis quien tuvo más ocasiones de gol, 14 remates a 7, este, el Pachuca se había puesto en, en ventaja muy temprano con un buen remate de, de Nico ibáñez a centro del resultado, pero después el, el, el San Luis en un penal un poco polémico, creo yo que sí era, pero estuvo eh, pues ahí con mucho tiempo en el bar, de hecho en, entre la falta y, el pen y que se cobró el penal pasaron casi 5 minutos lo cual ya me dice que fue un mal uso del VAR porque si no es tan clara como para que la puedas cambiar en un minuto creo que no tendría por qué ni siquiera usarse pero bueno, se, 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 al final se queda el penalti lo cobra Berterame, 1-1 el Pachuca recupera la ventaja en el segundo tiempo otra vez con remate de Ibáñez esta vez a un buen centro de Kevin Álvarez que había aprovechado un error de, de un defensa del, del San Luis de creo que ya es Díaz se llama y al final el, el San Luis Consigue el empate ya en el tiempo de compresión en una jugada de estas que yo llamo como que son pues digamos falta de intensidad de la defensa ¿no? El San Luis lanzado al frente lanzando centros y la defensa pues simplemente haciendo bulto muchos jugadores pero no realmente concentrados en la marca, no realmente concentrados en realizar el balón a donde no haya ningún jugador del, del rival y le queda un balón en el área a este Sanabria, que consigue un buen disparo para el 2 a 2, entonces la serie no está definida, aunque de todos modos pues este empate necesita, le beneficia a Pachuca, que recordemos le bastará con, con empatar también en el Hidalgo para eh, avanzar a la siguiente fase, aunque yo creo francamente que va a ganar eh, directamente al no Y la otro partido fue el Puebla América, este juego sí ya vi muy muy poquito, arrancó a mis 4 algo de la mañana, entonces no, pues no, no son horas para estar despierto, a veces lo estoy, pero no, no puedo enfocarme mucho en el fútbol a esas horas, y bueno, el, el Puebla había puesto, se había puesto ventaja con Walter y Estegueta, en lo que fue, pues una jugada un poco de suerte, un, eh, una salida el Barcelona, de la Barcelona no es del América, este, ando de equipes en otras cosas, el América este, rechaza por, por, la, por la banda, le cae el balón a uno del Puebla, se recentra el balón a, hacia Estegueta, que eh, remata, le rechaza a Paco Ochoa, pero este, el rebote le queda igual. Estaba muy cerca del, del, de la portería de Aristegueta... que de zurda la logra meter. Y ya minutos después, en el cerca del final, en la jugada quizá más polémica de, de esta liguilla hasta ahora, pues eh, se marca un penal... No, bueno, no, el penal fue el del San Luis. Perdón, me estoy, estoy haciendo, me estoy haciendo me bolas. Se, hay un tiro libre en el cual remata Cáceres muy bien para el gol. Pero estaba muy cerca de la jugada Bruno Valdés, que estaba en clarísimo fuera del lugar que hace por el balón, que a la hora del remate de Cáceres estaba quizá a menos de medio metro, entonces me parece que ahí se debió marcar el fuera de juego, no se hace, se valida el gol, y con esto el América pues sale igual, no como el Pachuca, con un empate que le da ventaja porque por posición en la tabla queda, quedó arriba del Puebla, así fuera por, creo que fue ni siquiera por puntos, no fue por defensa de goles, pues con eso le bastaría al América para que en caso de que empaten en el Azteca, y aquí sí está más factible que se diera un empate, porque sí son equipos que estaban más o menos igualados. Hecho incluso en lo que fue en el partido de ayer. En posesión fue 51-49. O sea, realmente en remate a esa puerta. 3 y 4. Eh, en córneres fueron más para el Puebla. O sea, en general, sí. Un, un duelo parejo. Que bueno, ese, ese gol polémico. Pues sí ya puede acabar marcando la diferencia. Eh, a favor del América. Eh, que, cosas que bueno cosas que pasan en el fútbol mexicano, ¿no? De todos modos, este habrá quien piense que bueno que Valdés no estaba influyendo en la jugada. Entonces... Estuvo bien en dejarse, yo personalmente creo que sí, por estar tan cerca de, del momento del remate, sí se debió marcar ese fuera de juego Y bueno, dije tres minutos y creo que ya voy como en el quinto del programa, eh, si acaso voy a añadir que eh, hoy se juegan las, las, las idas de los dos partidos Se juega el Azul Tigres y el Chivas Atlas en la noche, pues también ya mañana hablaremos a fondo de estos juegos y de los primeros con Martín en el episodio completo Ahora sí, hablemos de fútbol europeo, que fue lo que en teoría iba a ser el único tema de hoy. Y pues lo hacemos en, en particular con lo que es pues ya la definición del fútbol holandés con dos mexicanos involucrados bastante. Uno se va como el campeón, uno como subcampeón. Lo más factible es que los dos se vayan de la liga holandesa. Eh, y bueno, pues hablemos un poco primero de Eric Gutiérrez, el que acaba como subcampeón con el PSV. Él ayer tuvo otra buena actuación, lo vuelven a mandar a la central, ya, es, ya van algunos partidos que, que el técnico Meyer lo, lo ha puesto como defensa central eh, por izquierda. Recordemos que su técnico Roger Smith se va al Benfica al acabar la temporada y que hay este, también fuertes bueno, rumores, se, se ha reportado ya que eh, se quiere llevar a Eric consigo a este club portugués. Pues quizá también está probando como central un poco pues, para ver si le puede dar esa versatilidad, pues más opciones en Portugal. ¿no? Eh, de Eric, bueno, decir eso, ¿no? que tuvo una temporada, un pues un cambio total respecto a lo que fueron sus primeros tres años en en el PSB, en los que había jugado muy, muy poco, las lesiones... Y otros factores le habían afectado muchísimo y este año pues un poco de casualidad se le dio la oportunidad, había muchas bajas en el equipo, le da la confianza Schmidt. y lo hace bien y se gana el puesto y al final se vuelve un jugador eh, factor importante, ya no para el título de liga porque esa formate no se alcanzó, pero sí para el de Copa, recordemos que incluso él metió un gol hace unas semanas en la final y redondea ahora con un gol más en el partido de ayer, un golazo además de media distancia, es curioso, ¿no? Lo cometen a central y ahora también mete goles de delantero de gran calidad, pero bueno, en general ha sido un una temporada pues de, de revalidación para un Eric Gutiérrez, a quien muchos ya veían incluso regresando a México, pero bueno, también una muestra de que vale la pena el seguir picando piedra en Europa, aunque pasen los años, o sea, es un jugador que esa ya fue su cuarta temporada en el PSB. y bueno, ha sido la cuarta en la cual por fin se ha consolidado ahí, de hecho, estaba lloviendo los números y la suma de titularidades y minutos de, de Gutiérrez en este año es más que la combinada de las últimas tres temporadas en el PSB, ¿no? O sea, este año únicamente ya lleva 19 partes como titular, 1.650 minutos y en cambio en el resto de temporadas en liga exclusivamente apenas, apenas había jugado 15 partidos como titular y aproximadamente unos 1.500, casi 1.600 minutos. pero Bueno, es este año el que por fin se le da a él triunfar en, en el PSB Probablemente esto también le va a dar ritual en ese traspaso. Decía, ¿no? El Benfica es la, la opción que se, que se mueve mucho con, con el mismo técnico en Portugal. Y la otra es el Fulham, inglés. Este club que en los últimos años se la ha pasado intercambiando puesto con el Norwich. Sube uno y baja el otro al Championship. Pues este año vuelven a hacer este cambalache y se vaya el Fulham a la Premier. Entonces ahí hay un interés importante por, por este eric que yo creo que sería ideal que se fuera a la Premier por el, lo que es el nivel de competencia. Me parece que es un salto fuerte en el cual pues él se va a enfrentar a mejores equipos, a mejores jugadores y le puede ayudar a, a crecer. Pero es entendible en este momento que bueno, también pensando en lo que es la, la pelea por el Mundial, pues que él esté dudando y también el Benfica pues, es un buen equipo. no Creo yo que no hay mucha diferencia entre las ligas portuguesa y holandesa. o sea Evidentemente el salto a la Premier sería mucho mejor. Pero bueno, también la, la, la portuguesa es una liga que ha competido bien últimamente. Y el Benfica en particular es un club que, que compite siempre en, en Europa. no De hecho, este año recordemos, echó al Barcelona en la fase de grupos de la Champions. Echó al Ajax de Edson en la Champions también en octavos. Y ya pues se quedó en, en lo que fueron en los cuartos ante el, no, no fue ante el City... ¿Ante quién quedó fuera, Ya se me olvidó. Bueno, ya me dirán ustedes, lo recordaréis en un par de minutos. Pero bueno, ha sido eh, un equipo que siempre pelea bastante, que está ahí en Europa. Este año va a quedar tercero en la Liga Portuguesa, entonces le va a tocar jugar la fase previa. Podría acabar jugando solamente Europa League el próximo año, pero bueno, es un equipo muy competitivo. Eh, con, el, con el cual eh, también para, para Eric puede ser un salto en su carrera. Aunque sí creo yo que eh, me gustaría más verlo en la Premier en un, en un equipo que sí, será más pequeño, que no va a pelear por, el, por, li, por títulos, que más bien estará peleando simplemente por no descender. Pero que bueno, el, el nivel en el que va a jugar semana a semana va a ser superior que el que va a jugar con un Benfica. Que sí, va a tener una gran pelea con el Porto y con el Sporting de Lisboa, pero el resto de jornadas, las siguientes 30, pues sí son rivales. Eh, bastante inferiores a lo que va a encontrar en la Premier ¿no? y sí vale la pena por la parte de jugar Champions Europa League, pero creo yo que para un jugador como Eric, lo ideal sería estar en la mejor competencia posible incluso si es con la posibilidad de estar en un equipo que, pues, que no tiene segura la continuidad en primera todos los años y ¿no? eh, bueno, y vamos ahora a Edson, el que sí quedó campeón, que además curiosamente también lo hace marcando gol el, el mismo día que marca Eric eh, el, el Ajax le ganó 5-0 al, al Herenberg. Edson metió el último gol al minuto 90 y pues como el, y en el caso de, Eric, de Edson Brown, pues parecido un poco al de Eric en cuanto a que, por ejemplo, vi también la estadística y lo mismo que Eric lo que hizo este año Edson como titular y en minutos es más que lo que había sumado en el resto de temporadas con el Ajax, aunque bueno, en su caso es apenas la tercera y además él ya se había ganado el puesto titular desde la temporada pasada por ahí de mediados, ¿no? Entonces, como, tu, como tuvo un primer año muy, muy flojito, con apenas 12 partidos, apenas unos 550 minutos, pues bueno la suma de ese primer año con el segundo no alcanza a lo que tuvo ya en este segundo, en el que ha jugado contando Liga, Champions y Copa 40 partidos, casi todos con titular. aparte está también en, una, en un plan goleador, 4 goles en la liga incluido el de ayer, entonces bueno, para, para un mediocampista que es más reconocido por tareas de contención o, o de interior, pero no, no, tan, no tan lanzado al frente, pues bueno, es una, es una buena cifra la que, con la que está acabando Edson y también con él está la duda de, bueno, do, ¿a dónde se va a ir? ¿no? Sabemos que eh, en el mismo caso de Eric, su técnico también se va del, del club en este caso Ten Hag, que se va a ir al al Manchester United, perdón, y suena también muy fuerte que se lo quiere llevar. De hecho, ayer comentaban no que en, la, en el video de lo que pasaba tras el partido, pues ahí un poco como que la complicidad entre Ten Hag y Edson se veía muy notoria, como en plan, ah, pues nos la pasamos muy bien aquí, somos campeones, ahora nos toca este nuevo reto que es el United, ¿no? Si bien dije que eh, en el caso de Eric me gustaría verlo en la Premier, con Edson, y creo que también lo hablamos con Martín hace un par de días, no estoy tan seguro de que el United sea el mejor equipo para él. Quizás es un nivel muy alto, quizás, ten, quizás el temor ¿no? de que no tenemos mejores mexicanos en, en, alto, en alta competencia y el, y el esquema del Manchester, lo que es la Premier para, para el, el tipo de juego en particular de Edson, no estamos tan seguros. Creo yo que España o Italia son ligas en las cuales él se puede desempeñar mejor. Pero, por otro lado, también hay que decir, bueno... Ahora que nos quedamos sin Héctor Herrera, que se va del Atlético, pues nos vamos a quedar sin un solo jugador en un club de élite, al menos histórica, ¿no? Sí, Chucky va a jugar en teoría la Champions con el con el Napoli, Tecatito también puede jugar la Champions con el Sevilla, aunque, ojo, ayer que empataron con el Mallorca, todavía le dejaron una pequeña posibilidad al Betis de, de remontarles. Son solamente cinco puntos de diferencia con dos partidos por jugarse, pero bueno, en el Betis se queda guardado, entonces... Mínimo habrá uno jugando Champions ahí en Sevilla por México. Creo yo que va a ser Tecatito. Y me falta por ahí algún nombre de los que no he pensado que también estaría jugando Champions Europa League. Pero bueno, el caso de, de Edson con el United no jugaría Champions League el primer año al menos. Pero bueno, si sí, hablamos de un club eh, que históricamente es de los más grandes, no solo de la Premier, sino de Europa. Y pues es bueno que tengamos al menos un jugador ahí, ¿no? O sea, el United... Salvo desastre, creo yo que sí va a alcanzar a jugar la Europa League el próximo año. Entonces, pues bueno, por lo menos tendrá competencia europea y pues con la renovación que, que tendrá el proyecto con Ten Hag, el objetivo evidentemente es eh, meterse de nuevo a la élite europea, aunque sí es un club que en los últimos años pues se ha venido a dos pasos para atrás, ¿no? Eh, su plantel. No parece tan malo, hablamos de que tienen a Cristiano, tienen a Pogba... O sea, es, es un equipo realmente que, que al menos en nombres... Eh, uno pensaría, tendría que pelear mucho más arriba... La, la culpa, pues es sencillo echársela a los técnicos... Pero bueno, ya decía no Cristiano, Pogba... También está David Gea Está pues, lo, lo que queda de Barán eh, Quizá la defensiva sí es donde tendrán un poquito que reforzar bastante... Eh, porque sí se han visto ahí más frágiles... Tienes a Bruno Fernández, tienes a, a un Fred... Tienes también aquí más en este plantel a, a Sancho, a Greenwood. Eh, vaya, calidad hay, ¿no? Pero bueno, se han quedado por detrás de, de lo que es el, el City, el Liverpool, hasta el Chelsea, el Tottenham a veces. Y bueno, aquí será, eh, para Edson sería un buen reto. Aunque sí creo yo que por estilos de juego no estoy tan seguro de que él en particular se, se tenga, digamos, lo tenga sencillo en la previa. Pero bueno, es, es un buen reto. Y a fin de cuentas, lo que queremos es que los jugadores mexicanos estén en eso, ¿no? En equipos competitivos, en ligas más fuertes. Y si toca llegar a picar piedra y a lo mejor sufrir un poco, porque recordemos, a Edson le costó el primer año muchísimo en el Ajax, fue hasta el segundo que se, que se desempeñó mejor, pues ni modo, ¿no? Es parte del, del trabajo y del camino en Europa, ¿no? Sí, es un mal timing, porque recordemos, pues tenemos el mundial en noviembre, entonces no nos gustaría que ahora mismo Edson y Eric, que están jugando muy bien en mayo, y que les toque llegar a. A Inglaterra, por ejemplo, ¿no? En, en julio y no tener actividad regular este hasta octubre, cuando es el mundial, ya en noviembre. Pues sí, sería un peligro, ¿no? Pero bueno, es es unas por otras y esperemos que a los dos les vaya muy, muy bien, donde sea que se vayan. No me molestaría ver, insisto, ¿no? a a Eric en el Fulham, pero si es el Benfica, pues también es, es un buen club en el cual destacar. Y sí, vaya, es, es ya importante para ambos salir de la, de la liga holandesa, que siendo una, una buena liga, una liga en la cual se desarrollan bien los jugadores, pues es para estar como sesión de paso, ¿no? No, no para quedarse ahí toda la vida. Más bien ya es hora de que se vayan ellos y que llegue un Alexis Vega al PSB. y no sé, por ahí algún gol sorpresa que también se lance a Holanda o prestado ya les diremos después quién en fin, ya me problemé bastante pasamos matutino así que vamos a cortar y mañana regresamos con Martín a hacer episodio regular, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, pues gracias y hasta mañana, ah y también recuerden seguir el Telegram en arroba desde el bar chao